0: Hola, ¿cómo estás? Saludos José Luis Moreno y quedan bienvenidos a este episodio del podcast de Adestra Marketing y el Rincón de la Publicidad Pagada. Si la primera es que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio, vamos a hablar sobre los principales mitos relacionados a los leads que se obtienen en los anuncios de publicidad pagada online, ya sea en Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads o cualquier otra plataforma publicitaria que genere leads. Muchas empresas y negocios que hacen anuncios con objetivo de leads eh, tienen una serie de falsas creencias o una serie de mitos los cuales vamos a aclarar en el presente episodio. Bueno, el primer mito más difundido es que todos los leads que tienen esos anuncios son clientes listos para comprar en una etapa final del proceso, digamos de compra. Y la verdad es que esto dista mucho de la realidad, ya que una persona puede llenar ese formulario de leads tranquilamente estando en un proceso anterior, digamos no necesariamente estando en la parte final, por ejemplo, Dentro de los diferentes estados mentales o puestos de compra está lo que es cuando la persona identifica una necesidad, cuando busca información, esta información puede ser más básica o más relevante, después cuando comienza a comparar alternativas y después al final es cuando está en la parte de proceso de compra final pero el estado mental del lead puede ser muy diferente al que nosotros pensamos. No siempre va a estar en la parte final, sino puede estar en una etapa de buscar información, eh, quizás de comprar alternativas, pero no necesariamente la parte final. ¿ok? Entonces es fundamental entender ese punto para no tener falsas expectativas referente a ese tipo de leads que estamos obteniendo. Y el siguiente mito es que todos los leads que se obtienen son de alta calidad. Y la verdad es que esto depende mucho cómo se haga la campaña, porque claro, un anuncio de lead se puede hacer pero quizás no se hace de una forma correcta, quizás la calidad del lead no va a ser la más adecuada. Por ejemplo, eh, está lo que son los leads falsos. Los lead files son un porcentaje bastante alto cuando no se hace una campaña de forma correcta. Por ejemplo, nos corresponde a Facebook Ads, Instagram Ads o en TikTok Ads, también muchos de los campos que se llenan se prellenan de forma automática. O sea, cuando la persona llega y hay un formulario que aparece en la misma plataforma, la persona no tiene que ir a un sitio externo, ese campo se prellenan algunos campos específicos y la persona hace clic y se envía el formulario automáticamente. Claro, algunas personas pueden estar navegando. Por su de noticias, de repente ven un anuncio, hacen clic, ven ese formulario, el formulario se llena solo, hacen otro clic y automáticamente enviaron el formulario y no eran clientes potenciales. Entonces, ¿qué es lo de en este aspecto? Utilizar algún tipo de filtro. Y este filtro generalmente se hace de mejor manera cuando se colocan ciertas preguntas. Entonces, colocas una pregunta y en esa pregunta tú vas a precalificar el prospecto. Y mediante una serie de respuestas, si coloco una respuesta específica, bueno, pues tú determinarás que mediante esa respuesta el lead no está calificado y lo descartas. Entonces, es importante hacer esa serie de preguntas para poder precalificar a nuestros prospectos y que esos leads tengan un nivel de calidad un poco mayor. Entonces, a la una pregunta ya estamos haciendo ese tipo de filtro, pero también va a depender mucho, por ejemplo, al público al cual nos dirigimos. Va a depender también de la cantidad de campos que solicitamos. O sea, entre más acciones tiene que ver la persona, por supuesto que se ha filtrado un poco más, el costo va a aumentar, pero si, si le pegamos menos campos, claro, va a ser más fácil el proceso, pero también puede bajar un poco la calidad. Entonces, son muchos factores que entran a jugar en lo que es la calidad del lead, pero uno de los más importantes es que por lo menos se haga una, una pregunta o una serie de preguntas previas para poder precalificarlo antes o hacer una calificación mínima en ese aspecto, ¿no? O un filtro mínimo. Bueno, otro mito muy difundido es que el costo por lead solamente lo puede determinar el mercado tal cual, ¿no? O sea la puja actual o la oferta actual. Y si bien eso es cierto, o sea, que el costo por lead va a depender mucho de la cantidad de anuncios, hay plataformas que son más caras, hay pocas que son, digamos, más complicadas que otras, ese costo por lead sí puede ser bajado hasta cierto punto de acuerdo a cómo configuremos nuestro anuncio. O sea, va a haber una gran diferencia, por ejemplo, si el público al cual nos dirigimos tiene características similares, por ejemplo, si tenemos una lista de clientes y si sacamos un público similar, posiblemente ese público esté más acorde lo que nosotros queremos. O quizás, por ejemplo, si utilizamos un video que es mucho más persuasivo o más efectivo, que llame más la atención. Hay muchos elementos de la parte creativa y la parte de los filtros que se pueden optimizar y que puede hacer que el costo del lead sea un poco más económico o que el precio sea menor. Entonces no necesariamente estamos sujetos bajo todo lo que corresponde a la oferta y demanda del mercado, sino que también tenemos ciertas acciones que en realidad como todo anunciante puede hacer para poder bajar ese costo. Pero aquí se puede tomar en cuenta que no necesariamente tenemos que esperar de que el costo siempre puede bajar. O sea, que tomar en cuenta que ese costo por acción, y ahí viene el siguiente punto, es un poco cíclico, ¿no? O sea, mucha gente, otro de los mitos es ese que piensan de que el costo por acción por lead se va a mantener a lo largo del tiempo o que siempre tiene que siempre va a bajar si es un buen trabajo y ya, ¿no? Y a veces ese costo por lead puede subir y bajar por muchos aspectos. Por ejemplo, pues estoy en una buena campaña, que da unos buenos resultados, pero quizás pasan unos meses o unas semanas y... Pasan unos meses y de repente esa red social o esa plataforma publicitaria llegaron más anunciantes, llegaron más competidores, invirtieron más presupuestos publicitarios y entonces nos va a costar más llegar a las mismas personas. Hay más competencia, eso sí puede influir en los costos por lead. Como por ejemplo puede haber momentos del año que haya más demanda, momentos del año que haya menos demanda. Entonces en realidad el costo por lead siempre va a ser cíclico, va a tender a subir y bajar. Por supuesto que dentro de esos ciclos, eh, lo ideal es que esté dentro de nuestros parámetros que nosotros deseamos, pero en algunos momentos, por ejemplo, se pueden cometer errores incluso de cambiar anunciantes cuando no lo hay que hacerlo. Por ejemplo, algo muy común es de que, bueno, mis costos por lit son tanto. Perfecto. Eh, bueno, ¿yo quiero costos por lit más bajo o cambio de anunciante? No necesariamente. En este caso habría que hacer una serie de pruebas, mejoras y optimizaciones para ver qué se puede hacer para mejorar eso. Pero en algunos casos quizás el costo político va bajar hasta cierto punto para tener cierto nivel de calidad. Por supuesto que se puede bajar más, pero quizás se puede bajar más sacrificando algo de calidad. Entonces, ok, el costo por lead es una opción, o es un, es un referente, o es un indicador, pero también tenemos que ver la calidad de ese lead. Por supuesto que si yo simplemente tengo un anuncio de leads que les pido solamente email y no le, no le hago ninguna pregunta, o le pido email y teléfono, por supuesto que ese costo por lead me va a ser más barato que un lead que le, que le hago una pregunta y que le pido pues seis campos de información, nombre ¿no? teléfono, email, dirección, etc. ¿No? O sea, entre más información pida, encarezco más el proceso. Entonces, no necesariamente el costo por lead es un buen indicador de la referencia. En este caso, tendría que ser la calidad de esos leads. Y hay que tomar en cuenta que ese costo por lead puede ser cíclico por diferentes aspectos que hay en el mercado y por cómo se maneja la campaña publicitaria. Ahora, otro mito muy común es que esos leads no requieren ningún tipo de trabajo para ser procesados. ¿no? O sea, están los leads, perfectos, simplemente se llama y la persona ya compró, vendió. No, en realidad, la parte más importante de este proceso es cómo se contacta con ese lead o cómo se procesa ese lead. Entonces, por ejemplo, para tú hacer eso tienes que contar con personal calificado. No solamente es que tienes el lead, el lead tienes que cargarlo a tu CMR o al sistema que tú utilices, ya sea man- ma- manual, automático, eh, semiautomático lo que sea. Ya sea que utilices una plataforma online, utilices personas manuales para hacer eso con Excel, lo que sea, pero tienes que haber un proceso para poder hacerle un seguimiento a ese lead. Eso hace mucho mediante un CRM, pero lo importante es que sepas de que para eso tienes que contar, contar con personal calificado. Por ejemplo, personal calificado que tenga experiencia, digamos, en el servicio, en atención al cliente, ventas, en lo que es canales digitales. Por ejemplo, la persona tiene que conocer bien el producto, tiene que saberse comunicar en los medios digitales, tiene que saber, tiene que tener la capacidad de hacer ventas y cierres. Por ejemplo, si estamos hablando de que un lead se pueda procesar de una forma exitosa, estamos hablando de que tiene que haber indicadores claros de cómo se procesa ese lead. Por ejemplo, la persona que se hace cargo de esos leads o que los recibe, en qué momento se contacta, o sea, cuál es el tiempo de respuesta, cuál es la calidad de esa respuesta, eh, si, siente, si esa persona tiene experiencia eh, tratando con personas en canales online y si tiene la capacidad de hacer cierres o ventas. Entonces, son muchos factores que entran a jugar, por, a, a tomar en cuenta, por supuesto que cualquier personal de atención al cliente en canales digitales y ventas en canales online está familiarizado con ese tema, pero a veces se asigna una persona que no tiene las habilidades para el puesto. ¿no? Se piensa, por ejemplo, ah, bueno, simplemente... Una persona que de call center ya, ok, sí, pero también tiene que tener habilidades de ventas porque si no tiene la capacidad de hacer un cierre o una venta, entonces va a fallar en ese aspecto, ¿no? Y por eso es importante tener ciertos, digamos, lineamientos. Por ejemplo, mucha gente tiene ciertas plantillas, ciertos modelos de referencia para saber, por ejemplo, cómo contactarse la primera vez, es algo fundamental, ¿no? Si la persona que está a cargo de los leads recibe los leads y de repente no hay un control de cuándo les escribe, o sea, no es lo mismo escribirle al día siguiente que escribirle una semana o un mes. Hay una gran diferencia. No es lo mismo, digamos, ir y llamarlo en frío a quizás mandarle primero un email y un mensaje de WhatsApp y decir que te, quieres te presentas de otra manera, menos agresiva. O sea, hay muchas maneras de contactarse, pero si ese primer contacto no se hace de una forma adecuada, entonces no podemos esperar que esos leads puedan convertir. Entonces, para eso tiene que haber una gestión de cómo se hace ese proceso, cómo se trata esos leads. No es que simplemente le damos el encargado a la persona de los leads y que vaya ciegas no tiene que haber todo un sistema una metodología para que esos leads se puedan aprovechar en la me- mayor medida posible generalmente muchas empresas que tienen problemas con leads se ven generalmente por dos factores uno es que generalmente en el momento de hacer anuncios no hay un filtro básico una precalificación mínima en los leads y dos que es la principal es que esos leads la empresa no cuenta con un tipo de proceso de control o sea no tiene idea cómo se contacta en qué día en qué fecha simplemente o sea no hay procesos digamos auditables sobre cómo se están procesando esos leads entonces es fundamental que conozcamos estos mitos o lo que corresponde a leads en publicidad para online, ya que esto va a hacer de que podamos ser más realistas en nuestras expectativas y saber qué es lo que tenemos que hacer o en qué quizás estamos fallando para que poder mejorar la efectividad de esos leads como tal. Bueno, esto conmigo. Espero que te ha gustó este episodio. Si te gustó, olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así, no, si tienes alguna duda o consulta sobre lo que es publicidad paga online, puedes contarte conmigo de manera personalizada visitando mi cuenta de Instagram, que es José Luis Moreno. Contrátame por ese canal y con mucho gusto te responderé o veré cómo puedo ayudarte en ese tema. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.